0: Bom dia pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a série The Crown. É uma das minhas séries favoritas. Ela está disponível na Netflix e essa música tema foi inclusive composta por Hans Zimmer. É, é sobre esse nessa abertura da, da série. Para mim uma das maiores aberturas de séries que existem. É até pela, pela não só pela questão do áudio, né, mas visual também. Né? O Hans Zimmer é foda, mas também a questão visual eles capricharam bastante, né. É, e eu estou aqui para falar eu vou usar essa série como um um ponto de partida para explicar esse conflito entre a tradição e a reforma primeiramente vamos contextualizar ali aqui a série né porque a gente não pode já chegar colocando esse conflito de uma de uma só vez mas a série ela passa por alguns alguns acontecimentos, a gente presencia ali alguns acontecimentos que vão deixar até aquela pessoa que não estudou, não chegou a estudar, o que seria o conservadorismo, o que seria a tradição, o que seria a reforma, o que seria o imobilismo político, etc. Até essa pessoa ela vai se questionar, né? ela vai ficar com algumas coisas ali na sua cabeça, porque é realmente uma coisa que, para pessoas que vivem é, essa vida normal aqui no Brasil, presidencialismo, para pessoas que estão acostumadas a uma outra realidade, muita coisa vai parecer, enfim, muito estranha. Na série The Crown A protagonista da série No caso é a rainha Elizabeth II E ali eu acho interessante Que a série aborda desde o momento em que ela assume o controle ali da coroa, do trono, etc. É. E a gente vê ali naqueles mesmos momentos, é, fica bem evidente a ignorância inicial dela. É. A, a, porque há um conflito muito grande entre o, o que ela sabe, o que ela tem para saber, né? e, e a, as, aquelas pessoas com quem ela tem que lidar, aqueles velhos caquéticos lá do parlamento, né, com quem ela tem que ali fazer o, uma espécie de jogo ali e saber entrar e sair, não é apenas, né, é, chegar lá e dar as cartas, né, até porque ela não tem experiência e ela foi preparada durante a sua infância a, a ter um pouco de sabedoria e... Ela vai entrando ali em alguns conflitos. Isso especialmente na primeira temporada. Esses conflitos são muito. muito chocantes, na verdade, para pessoas que não estão acostumadas a esses conflitos, não estão acostumadas a essas realidades, né? Mas que é, e esses conflitos que versam sobre essa questão de ou você respeita a tradição ou você de repente quebra tudo e você quebra também com o encanto, com a magia é, e você também pode acabar abrindo um precedente para uma uma certa, uma certa colisão social e um certo caos social que pode advir disso. Além daqueles primeiros momentos, a rainha Elizabeth, ela pode, assim, até parecer, para quem tá assistindo, né, Aquele modelo de pessoa com personalidade, mas sem graça, mais, assim, menos extrovertida, né? Ela, de fato, ela é introvertida. É o eu, eu lembro até, até daquele podcast que eu falo sobre o poder do, dos quietos, né? O livro Poder dos Quietos, que fala sobre introversão. E a rainha Elizabeth seria um exemplo perfeito disso, né? É um exemplo de uma pessoa que é introvertida, uma pessoa que é quieta, né? Mas mas existe um, um, um ponto positivo na introversão, é isso, a Susan Ken, que é a autora do livro, ela mesmo cita que um dos pontos positivos dessa, dessa introversão seria a prudência, é uma pessoa que é introvertida geralmente, isso não é uma regra também, mas geralmente ela teria esse poder, essa essa coisa de tipo pensar muito antes de agir. Claro que isso também tem a lá o seu lado negativo, né mas para um governante para um reino é necessário que exista um líder prudente né? e uma das coisas que é mais repetidas de forma agnose na série é que é que é importante você saber qual é o momento que você não fazer nada né é você tentar segurar a sua franga ali naqueles momentos em que é, seria muito fácil você cair na conversa dos outros e acabar decidindo em cima da hora né e acabar perdendo essa prudência e tomando decisões que mais tarde você vai se arrepender isso não Quer dizer também que a Rainha Elizabeth não chega a se arrepender com algumas decisões, como a gente vai ver mais adiante Mas essa personalidade da Rainha Elizabeth pode deixar transparecer que ela, na verdade, é impopular Na verdade, ela é uma pessoa... Né? Porque existe um momento ali que a irmã dela, a Margaret, é, tá puta com ela e tal E ela decide sair na mídia lá, né? Mostrar lá E ela, a, a irmã Margaret... Né? é e da lei com uma personagem muito bonita né? e realmente na, na na história mesmo ela é, isso é algo que procede né? ela inclusive foi admirada por diversas personalidades aí como o Papo Picasso só para citar um exemplo e aí a Margaret aparece como contraste a ela a Margaret é impulsiva a Margaret é, é, é cheia de energia. A Margaret ela é irônica, sarcástica, sardônica. Mas isso não é necessariamente algo bom. É como a gente acaba vendo na primeira temporada. E que se ela fosse de fato a rainha, ela acabaria tomando muitas decisões erradas e o, o, o país estaria em frangalhos depois de, de pouco tempo. Mas esse conflito entre tradição e reforma, ele não dura. Ele não se, se encerra apenas né, Na diferença de personalidades O maior conflito da primeira temporada Se dá com relação ao casamento Da Margaret A Margaret a, a, a irmã da Elizabeth Ela tem um romance lá com um, o capitão Peter Tosen Só que esse capitão, né, apesar de esse romance ele ser bem estabelecido Que ali havia, de fato, amor verdadeiro Ali havia afeição genuína né? Na verdade, a Margaret, por mais que ela fosse uma figura polêmica Ela sempre teve, digamos assim, um fraco para homens né? para, pessoa, para homens que a tratavam muito bem Que... Assim, eram românticos, etc e tal Então, até pela sua personalidade mais que Seria até de se supor que ela fosse uma pessoa Que saísse aí com vários parceiros, vários caras Isso acabou não acontecendo Na verdade, ela é uma pessoa que é muito romântica ao seu modo, é algo que pega ela, digamos que é a fraqueza dela. Mas aí esse capitão, o capitão Peter, ele é um divorciado, né? E nessa época o divórcio não é permitido. E aí a rainha Elizabeth, por mais que ela tente de certa forma ajudar ou até permitir por algum tempo, fica bem evidente, depois de certo tempo, que ela não teria como tomar uma decisão a favor da irmã. Porque é algo que está ali, é uma tradição de várias gerações que não poderia ser mudada dessa forma. Não poderia haver esse tipo de, de mudança a bel prazer de uma única pessoa. Apenas para... Satisfazer a eu a única pessoa você é, ruir você acabar com a tradição milenar por conta disso e aí que a gente entra entre entre nesse conflito entre a tradição e a necessidade de uma reforma e aqui eu vou começar a falar sobre alguns conceitos que são até necessários para que a gente consiga explicar tudo isso muito melhor a primeira coisa que eu sei é o conservadorismo que tanta gente fala mal tanta gente né, mete o pau aí e na verdade nunca parou nem para Nunca pegou um livro lá do, do Edmund Burke, do Russell Kirk, do é, Roger Scruton, etc. Né? O conservadorismo, quando a gente fala assim no cotidiano, é, geralmente quando eu pegava aquele, aqueles meus livros de história, o conservadorismo era sempre associado a uma coisa negativa, sabe? Se fosse um bom livro de história, talvez mostrasse alguma coisa lá do Edmund Burke, etc. E tal. Mas geralmente o conservadorismo, ele é associado a uma coisa negativa. Nas universidades você vai ver o, 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 é sempre algo negativo associado à posição conservadora. Né? Isso é é um fato. Não tô falando aqui marxista, nada do doutrinação é, marxista, grancismo, nada do tipo, né? Também é outro fato que conservadorismo é muito associado aí ao lavo de cavalho, pessoal da direita neoconservadora e três loucada. E na verdade não tem nada, não tem quase que nada a ver com essa direita mais, mais imbecil, mais conspiracionista, terraplanista, coisa do, coisas do tipo. O conservadorismo em si, ele é uma posição de, impru, de de prudência. E essa prudência, né, que já é algo que a gente já associou aqui à personalidade da princesa, da rainha, no caso agora, é essa prudência é algo que é próprio da personalidade dela. E que Isso mostra que ela é a pessoa ideal para aquele cargo, porque ela é a pessoa que sabe o momento certo de não fazer nada. Ela sabe que não fazer nada, muitas vezes, é a melhor escolha. É o como diria Michael O'Shea que é um desses exemplos de, de pensadores conservadores, Michael Oakeshott dizia que conservador é aquele que prefere o familiar ao desconhecido. É aquele que prefere o testado ao não testado. E é uma diferença entre o conservador e o imobilista social. O imobilismo é aquela posição em que nunca há uma mudança né? como o próprio nome já sugere não há mudança não há possibilidade de mudança, é isso que caracteriza o imobilismo social, que é totalmente diferente de conservadorismo é necessário que para que haja uma conservação, que também haja a reforma então a reforma é algo, é algo essencial no próprio conservadorismo e, e o conceito de reforma é essas mudanças lentas essas mudanças calculadas, essas mudanças que dependem de um, uma grande reflexão, e é o que que acaba acontecendo de fato Na própria série The Crown Vocês podem perceber que Depois da frustração Com esse casamento Que foi negado A Margaret Ela acaba Caindo aí na vida boêmia Nessa vida boêmia Que ela caiu Ela acaba com Conhecendo o fotógrafo Anthony Armstrong, né? E o Anthony acaba casando com ela, né? Um casamento ali que a rainha não quis proibir, né? Apesar de muito, muitas, muitos pontos que seriam duvidosos ali. Mas ela acaba não proibindo porque, querendo ou não, é algo que marcou, né? é algo que causa culpa na Rainha Elizabeth. Isso a gente pode perceber até na quarta temporada, na última temporada né, que, em que a gente já tem um outro drama diferente, né, que é com relação ao Príncipe Charles. E você pode perceber que não é algo que ela tem prazer em fazer, é algo que ela queria muito, ela queria muito fazer aquilo, ela queria muito chegar lá e decretar lá que, ah, divórcio agora tá, tá permitido. Mas, ao mesmo tempo ela, ela vê a necessidade de ser prudente, entende? É. E a gente, muita gente que assiste a série com outra cabeça pode até pensar o seguinte, não, mas ali é, se ela não tivesse feito aquilo, nossa, aí a Margaret não teria sofrido tanto e, e ela não teria precisado se divorciar do, do Anthony 18 anos depois porque isso de fato acontece, né? ela casa-se com Anthony, muito mais ali por um clima de revanchismo, porque o, o seu grande amor, o, o grande amor da sua vida, que, que era o Peter, o Capitão Peter, acabou se casando sei lá, meses depois, ou foi anos depois, não, sei, não me lembro me exatamente, mas foi um, um tempo assim que ela considerou curto. E meses depois, eu acho que foi meses depois, quando ela vê que ele já se casou, que tipo, nossa, ele já me esqueceu, né? Então ela fica assim, né? Não, agora eu preciso, me, eu preciso de uma revanche. Não dá. Não dá para eu, eu continuar aqui na média enquanto o, 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 aquele cara que seria o amor da minha vida já me esqueceu, já tá com outra mulher e etc e tal. Só que a pessoa que ela, que ela escolheu para namorar e para casar depois era uma pessoa que assim, assim como ela, era uma pessoa cheia de, de traumas ali familiares e apesar deles de se darem muito bem inicialmente, depois começa ali a ver um, um, uma certa quebra nesse relacionamento, né? Um certo conflito de personalidades, personalidades muito fortes se batendo e acaba ficando uma coisa muito Insuportável, muito suportável muito suportável mesmo então 18 anos depois a rainha vendo isso tudo acaba abrindo esse precedente para é, o divórcio e aí a gente vê que houve a reforma mas após muito um período longo de reflexão um período longo de aprendizado né e, abriu essa 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 exceção né? e a reforma é uma coisa que acontece aos poucos não é como a revolução que é outro conceito é né? que tem a ver com mudanças drásticas em pouco tempo é né? não é como se a revolução também não fosse necessária é né? porque o edmund burke ele elogiou as, a, a revolução americana por exemplo mas ele viu que a Revolução Americana, apesar de ser uma revolução, foi muito diferente da Revolução Francesa, por exemplo. ele critica a Revolução Francesa. Porque na, a Revolução Francesa, ela lhe traz algumas bases que se parecem muito mais com uma religião travestida de é, suposta ou pretensa racionalidade. Mas algo com, com um, um corpo que se parecia... Com religião. E aí você pode ver que o Eric Weigl, que é um, um outro pensador bem importante, ele foca muito nessa denúncia às religiões políticas, né? A política vista aí como religião, algo que aparece assim sobre o véu de uma pretensa racionalidade, até científica muitas vezes, mas ali com um corpo que se assemelha muito ao que seria uma religião. E o conservador é aquele que defende governos mistos. Por, por esse fato da prudência, o conservador não é nem aquele que Prefere uma coisa muito radical por um lado E nem radical demais o outro Isso não significa que o conservador seria um centrista Mas significa que ele não gosta Nem do absolutismo, né? Ou de uma ditadura, coisa do tipo. E nem também, nem também de uma, uma democracia absoluta, onde as coisas acabem virando uma bagunça generalizada. Então, o um melhor regime nesse sentido seria o quê? A monarquia parlamentar, que é o, o que a gente está ali presenciando na série The Crown. O melhor regime segundo o conservadorismo. E não é bem segundo o conservadorismo, na verdade, porque o conservadorismo não é não seria uma ideologia, né? É muito mais um, uma característica ou uma inclinação de espírito. Mas a própria princesa Elizabeth, ela vai percebendo ao longo do tempo, né? Conforme algumas coisas vão acontecendo que é necessário, a reforma é necessário quebrar algumas coisas antigas, né? Mas não sem antes haver uma reflexão. Eu acho que essa essa é a parte central, o núcleo central da mensagem. Que a série tenta trazer pra gente. Basta lembrar lá do desastre de Albertha, por exemplo, que ela não compareceu porque foi determinado lá que é, seria indecoroso que a rainha comparecesse a um desastre, seria mu chamar muita atenção. Considerava-se isso ainda na época, só que ela tava num período ali, de transição em que aquilo foi visto com maus um olhos, né? Basta lembrar lá que o ministro Winston Churchill, que é retratado muito bem na série, o ator parece muito com ele também, né? E o Churchill, ele entendia a monarquia como algo, algo que tinha um certo tom de, de, de mito, de lenda, assim que era necessário passar essa imagem para as pessoas. E o Churchill, de fato, ele respeitava muito a instituição monárquica, né? Ele prezava muito por esse respeito a essa imagem que se passava às pessoas. Mas estávamos ali num período de transição, período de modernidade, período em que a mídia estava mais... Presente na vida das pessoas E em que essa visão mítica da monarquia Estava aos poucos ali desaparecendo E vai se introduzindo aí Muito mais uma noção centrada De democracia Ou melhor, de, de, de monarquia parlamentarista Muito mais é, desvinculada Do que seria no passado Onde os reis podiam fazer o que quisessem né? Basta ver que os, os mai o maior contraste Entre o que seria uma, uma monarquia hoje em dia e o que seria essa essa mesma monarquia no em tempos sei lá lá do absolutismo lá do do do, do Luís XIV, Luís XVI, né? que, foram figuras aí que trouxeram uma imagem muito ruim do que seria o a monarquia né? e depois vemos vamos vamos evoluindo aí para a monarquia parlamentarista isso a gente de fato comparar, né é, nosso sistema presidencialista ele tem alguns defeitos que uh, o sistema parlamentarista ele supre muito bem. Por exemplo, a as eleições presenciais, elas são marcadas por paixões, né, por um grande espírito de propaganda ali. Basta você lembrar que no Brasil isso sempre influenciou muita coisa. Né? Lembra ali do, do período que, que o Collor ele tinha toda a mídia toda a mídia comprada, é, ele acabou ganhando do Lula nesse, nesse período. Né? Basta lembrar que a, ainda na eleição de 2018, aconteceu um fato muito curioso, que o Alckmin tinha toda a mídia comprada E acabou não, não acontecendo o que ele desejava que tivesse acontecido né? Ele tinha 8 minutos de televisão, enquanto outros candidatos, inclusive o próprio Bolsonaro tinham é, muito pouco tempo, pouquíssimos segundos, né? e acabou quando, no fim de tudo Se eu não me engano, parece que o Alckmin, Al, o Alckmin ganhou o mesmo quantidade de votos que o Amoedo ou foi um pouco menos ou um pouco mais não sei ou sei que ele fez uma campanha enorme né comprometeu todinha e acabou acontecendo o, o inverso né? e o bolsonaro ganhou com das redes sociais e também há muito suborno nas eleições né há muita ignorância envolvida né Lembra aí das fake news as pessoas têm muito mais facilidade para aderir a informações entre aspas que que pareçam verdadeiras segundo as suas próprias crenças né e não que sejam, de fato, as pessoas não têm noção de como avaliar o que seja verdade ou o que seja mentira, né? por si próprias, não porque alguém determinou. Isso, quando eu falo alguém determinou, também falo das agências de fact-checking, né? que são, são agências que determinam o que seria verdade ou não. Né? As pessoas, na verdade, deveriam aprender como determinar por si próprias o que seria a verdade, né? aprender quais são os, os verdadeiros critérios que dizem você, apontam para você o que seria a verdade. Então essas são falhas do regime presidencialista. Já no, no parlamentarismo, a qualidade da Câmara ela não influi diretamente no que seria no, no, no representante ali. Você pode ver que o Bolsonaro mesmo está tendo muitas dificuldades com relação a essa questão da Câmara, de, do Centrão, etc. Isso né? é um, um dos pontos em que os seus críticos mais batem. A sua falta de articulação política. E a necessidade de haver essa, toda essa articulação política, né? que não é, não é tão necessária assim no regime parlamentarista, já que a, Câmara, a qualidade da Câmara não influi diretamente na nas decisões do governante, exceto é, aí, né, em alguns casos como lá da a própria série mostra na quarta temporada, a Margaret Thatcher, que apesar de ter sido muito apoiada inicialmente, acabou saindo no final, né, mas aí a gente vê que inicialmente a câmera era uma representação do que era a própria ministra, que era, no caso, uma representação do que seria a própria rainha também, mas aí depois, no final as coisas acabam dando um pouco errado, né? Embora que ela deixou um legado muito bom, chegou até chamado chamada de... O, tá, é, ela criou um, um estilo ali, ali do governo que uh, a história, enfim, a mídia apelidou de tacherismo. E um outro ponto positivo do parlamentarismo é que o líder, ele tem... O rei, né? Ele tem essa façanha. Aí ele tem essa liberdade de nomear livremente. Mas quando se fala livremente, as pessoas que não entendem muito bem o que seria isso Não seria livremente de, acordo, de forma totalmente arbitrária Mas de acordo com o que ele teve ali de conhecimento O que ele reuniu de conhecimento e, por fim, foi lá e decidiu. Então, a gente vê que a, a Elizabeth ela é sempre cercada ali é de conselheiros, né? Não é uma coisa assim que ela vai lá, não é, não é o Joffrey do Game of Thrones, entendeu? É, é muito mais uma coisa ali cercada de uma responsabilidade enorme. Não é, não é algo banda voou, não é algo que... Não é Nero, não é, é, sei lá, ditadores romanos, etc. É a representação perfeita desse regime misto que os conservadores tanto defendem, tanto lutam para tentar manter. E um outro ponto interessante a se assaltar é a lei da ambiguidade da situação histórica, que todo conservador deve respeito a essa lei. É você tem noção de que na história existe em todo momento histórico tem seus lados bons e lados maus, e que muitas vezes o êxito de uma política conservadora Depende muito de existir ali no, no parlamento pelo menos um partido socialista né? para representar um pensamento que seja divergente e vice-versa, o êxito de uma política socialista, em muitos casos na história. isso a gente pode ver também na, UE, na União Soviética dependia também de existir um partido que fosse mais ou menos ali conservador e no decorrer a gente vê isso quando uh, o ministro Winston Churchill ele acaba morrendo e é, depois em um, um tempo vai assumir um outro ministro chamado Harold Wilson que é de uma vertente ali um pouco mais socialista um pouco mais de esquerda mas que mesmo assim apesar de contrariar em um dos pontos o que seria é, o que a rainha em si pensa ou defende é, Existe ali uma síntese do que seria o pensamento dos dois e um vai aprendendo com o outro. E nessa toada até o próprio Harold Wilson ele acaba ficando mais conservador ao longo do tempo. Né? Isso é até interessante assim, você perceber. Né? E se despeda ali de uma forma até meio sem graça, né porque ali ele não sai, ele não, não cumpriu a sua carreira até... Exatamente o fim, mas até o momento que ele começou a sofrer de Alzheimer, apesar de que ele era uma pessoa com um memória fotográfica muito boa, mas acabou é, caindo nessa doença, nas garras dessa doença que, enfim, acabou ceifando qualquer oportunidade de que ele continuasse como ministro, sendo sucedido ali depois pela Margaret Thatcher. Mas esse conflito entre é tradição, e a reforma, a necessidade de mudança vai acontecer também. Lá no caso do Príncipe Charles, inclusive uma coisa que eu esqueci de citar no podcast sobre TDAs, né? O Príncipe Charles, ele é reconhecido aí pela história que ele tinha transtorno dessa atenção de operatividade. Então, para quem gostou do meu podcast, né? fique sabendo aí que o Príncipe Charles também tinha TDA. E o Charles, ele se apaixona ali por, por uma, pela, pela Camila Shen. Mas infelizmente, a rainha mais uma vez aparece para impedir esse casamento né? Não só a rainha, mas os conselheiros, conselheiros assim, todo mundo né? Até o próprio Philip, que é o marido da rainha Aparece para tentar impedir esse casamento Que seria terrível, inclusive para a imagem do próprio príncipe Charles Embora que mais uma vez a rainha se mostra Ela mostra aquela culpa interior que ela sente sempre Por ter que tomar esse tipo de decisão Por ter que tomar essa via que... E em que, na verdade, é, ela precisa muito saber o momento certo de não fazer nada. E esse é o momento certo de, de novo de não fazer nada, né? Sempre não fazer nada, é, nunca decidir as coisas em cima da bucha, etc. E aí, mais uma vez, mais um casamento é armado é, entre o, o príncipe Charles e a princesa Diana, que inicialmente ali parecia que ia dar certo, né? Mas dá muito errado, né? Na verdade, é, Charles não esqueceu a, a, o seu outro amor e Diana só foi muito nas mãos dele. Né? Assim como ele também foi acabou sendo chifrado, eu não sei Eu, eu não pesquisei exatamente se isso era apenas boato ou se foi ao 100% comprovado, mas acabou, né? É, que aquele casamento não deu muito certo. Vou um conflito de interesses muito profundo, é um, um, briga toda hora, né? E, enfim. Mais uma vez, a, a, o conflito ao algo causado por uma decisão que visava preservar uma tradição de várias gerações. E então é isso: a série de decolos mostra muito bem essa necessidade de ser um, um, um líder. Um líder, para ser um bom líder, ele tem que ser prudente, ele tem que ser sábio. E ele não pode sair mudando aqui e acolá as coisas. Muito vocês podem até ficar contrariados com algumas decisões da, da rainha, mas vocês podem perceber que a coisa teria se saído muito, saído muito mal se acontecesse o oposto, né? Por exemplo, se a Margaret tivesse assumido o trono e feito um monte de merda lá. Então, a gente vê necessidade de mudar o curso das coisas quando existe a real necessidade e a necessidade, necessidade pensada e não meramente decidida em cima da hora. Então é aquele, aquele desastre que ela não chegou a comparecer, depois de alguns dias ela comparece por uma pressão imensa que ela, que ela acabou sofrendo e Anos depois, ela comenta que aquele ali foi um dos episódios que ela, em que ela mais se arrependeu de ter decidido por não fazer nada, né? Então, não fazer nada também tem, tem seus lados negativos aí. Mas é isso aí, o podcast acabou é por aqui e espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa minha, digamos, análise aqui. Valeu aí, pessoal. E, antes de terminar de fato, galera, vamos tocar aqui uma música monárquica. Valeu aí.
1: Find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. Welcome to your life There's no turning back I'm